0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书跟各位一起分享。当然，我们也会透过这样的方式啊、哦，认识书背后的这些通过文字跟我们分享和交流的朋友。今天我们请到的是，呃，这是电视连续剧《地震》的影视同期书，请到我们直播室的两位是编剧张来和主演之一著名演员王挺。来，我们请二位先跟大家打个招呼。王挺老师
1: ，大家好，我是王挺。嗯。
0: 张来，大家好，我是张来。嗯，张来是这部电视连续剧的编剧啊。这个编、啊、编剧的工作其实是特别不容易的。我们知道，就是现在有一个好故事其实是很难的。呃，义正，这个你大概就是做编剧这个做了多久？就这部戏
2: ？呃，我再不谦虚的说，嗯，义正这个戏其实是我写的最快的一个戏。哦，
0: 最快的一个戏，<笑>啊，多长时间
2: ？呃，一年。呃，一稿是不到一年，嗯、哦，呃，整个完成是一年多一点点
0: ，嗯，所以其实还是一个一个挺长期的一个一个工作啊，是，而且是那么多年积累之后，慢慢的才有这一步的这个所谓速度上的这种快啊，是很不容易的。呃，王天老师、哦，呃，你最初看到这个戏的剧本的时候什么感觉
1: ？呃，我看到的时候就就很兴奋，嗯，而且因为当时我正在准备接别的戏。后来，呃，制片人找到我以后，给我看这个剧本，嗯，然后我当时看了以后，因为通常那时候找我都会是挑梁的，就所谓的男，呃，男一号、嗯，然后那我看完这个剧本以后，我跟那边打电话说，我说我大概四天看完了，我说我一定要演这个肖月，嗯，啊，很喜欢，很喜欢这个人
0: 物
3: ，我
1: 觉得一个反
0: 派。算是个反派
1: 啊，算是吧，算是吧，但是打个小小的引号。但是实际上，你
0: 过去给人。<笑>印象当中演的戏的全是正面角色，对对对对，嗯，就像我今天见到你，第一第一反应我说你是又红又专的，我觉得
1: ，呃、啊<笑>啊，其实其实心里也有也有好多小九九
0: 。好吧哈哈，这样，呃，今天晚上北京卫视的红星剧场正在此刻也正在热播啊，这部电视连续剧从今天晚上才开始播。那以下我们透过一个小的片段啊，这也是我们今天晚上截取的刚刚一个小的片段，我们来听一下，嗯，嗯一阵，马家镇的镇民们。都是一群可以以假乱真的表演家。你们的任务是什么？我所知道的情报事关
1: 重大，重大到令人难以置信。军统局就喜欢把这种铤而走险的活交给你们这种闲置已久的
0: 存货。我们的任务就是生活。这生活任务永远都不要结束
3: 。上峰给咱们的任务都是生活
0: 。对，你们的任务就是生活。生活，嗯，最后一句就是王婷老师所说的生活。嗯嗯、<笑>哎、嗯，义镇啊，这个就是发生在这个小镇上的。这些人都不是白来的，他们是间谍啊，对，是这样一个群体啊。对，这个镇上所有的人都是这样。这个灵感怎么来的，张来
3: ？呃
2: ，其实呢，我想弄一个这个呃，换一个时代去写《恶人谷》
0: 。嗯，换一个时代写《恶人谷》对。
2: 我想把，其实这个呃，这个设计的初衷呢，是我想让一堆最厉害的人啊，去承担一个最无聊的任务。哦，这样啊，他其实是我设计一个戏剧矛盾。嗯嗯，那么既然是这样的话，他最无聊的任务背后肯定有最大的秘密。嗯啊，所以他其实是一个设计。嗯，在这个设计呃完成之后。特别快的就
0: 出了这个故事，嗯,嗯，我们今天晚上带来的就是《义镇》啊这部电视剧的这个影视同期书啊，呃，影视同期书这种概念其实这些年我们才看到啊，呃，这个我不知道王婷老师以前你所参演的或者演主演的一些影视剧有没有过这种影视同期书你来做宣传的
1: ？好像呃，第一次，第一次、嗯、没有，对。嗯
0: 其实这些年，这个影视同期书啊、呃、比较受大家关注，很多人也在吐槽说，这是不是为了这个再挣挣一回钱，或者是为了延续，比如说一部电视剧或者一部电影的这个名气啊，这个呃所谓炒作的一部分？嗯嗯、你怎么看
1: ？我觉得，呃，挣钱也没什么不好的，这是一方面、嗯；另一方面呢，能够让观众拿到一本书，能看到文字，我觉得也挺棒的。嗯。就是你你因为看到书以后，你看看演员是怎么当当初是怎么来解读这个剧本的。嗯，呃，因为他这是这个书像《义正》这本书写的不像小说那么大量的有心理的描写，基本上是有点像剧本。嗯，所以我觉得如果观众拿到这样的书来看这个电视剧的时候，我觉得也挺有意思的。嗯，对
3: ，就是他
1: 会看到演员是怎么揣摩那个台词以外的心理动作。嗯
3: 。对，
0: 嗯，呃，张兰老师，就是我们很多人觉得这个文本的东西啊，很好奇，就是一个剧本啊，它和一个小说其实呈现的方式是不一样的。对，呃，剧本可能都是我们想象的，就是分镜头的那种一个一个镜头的这种这种这种切分啊。呃，要做成一个就是比如说影视同期书，实际上还需要你们有更多的一些加工，比如说心理的描写啊等等，这方面给大家讲一讲
2: 。呃，其实呢，就是我一开始啊。是想先从小说入手，嗯，但是我后来呢，就是一对上电脑呢，觉得没有场号我就不会写
3: 了
2: ，嗯、啊，于是我就先把剧本写出来了。这因为这个习惯嘛，嗯，那么，呃，事实上那个剧本转换成小说并不是，呃，太难，呃，只要你把那个剧本写剧本的过程当中，把所有东西呃的东西写细。嗯，表达清楚，啊，那么到小呃把它转换成小说的时候就不会费劲、啊，嗯，啊，这是我的感受、啊，嗯
0: ，好，评味书香，我们今天带来的是电视连续剧《疫镇》的影视同期书啊，同名书。那接下来我们要透过一个短片来了解一下这本书和这部电视剧的相关情况
3: 。八下镇的镇民们，都是一群可以以假乱真的表演家
0: ，比风声更揪心。比潜伏更血腥，生活是任务，但过自己的生活是他们死也要追求的全部。今晚分享影视同期书《义震》。我们的任务就是生活，这生活任务永远都不要结束
3: 。上峰给咱们的任务都是生活
0: 。当忠臣被亵渎，昔日组织变成地狱使者，反抗是唯一的出路。五十九名各怀绝技的国民党特工接到神秘任务，潜伏在日统区一个叫霸下的小镇上生活。任务背后的真相是什么？没有人知道，除了孩子，其他都是假的。然而，随着战争局势的变化，忠诚遭到亵渎，信仰也被打破。绝杀来自于一直尽忠的组织，他们终于决定放手一搏，去过哪怕一天自己想过的生活。去维护住真爱的一切，很值得期待的一部电视剧。当然，我们今天介绍的影视同期书也特别值得大家期待。今天在节目进行的过程当中，微博、微信的平台当中，很多朋友在吐槽所谓抗日神剧啊。我们今天这个还才刚刚开始播出，所以这个他们所吐槽的肯定不是和我们这个戏有关系的啊。来。嗯，有朋友说了，说到抗日神剧，说手撕鬼子、尼姑抗日啊，八路军用这个所谓的 AK 4 7啊，还有这个呃飞镖能把日军的子弹打飞啊，还有雷人的台词等等，比如说有一个抗战刚刚开始，爷爷就告诉孙子说抗战八年就结束了，你要记住啊，等等啊，就是说大家都说这个导演和编剧不尊重历史，呃，我觉得说实话，就是这两年因为王庭老师也罢，还是呃张兰老师，你们因为身处在影视圈当中。啊，比如说你们去哪里拍戏，肯定一定有拍这个抗日剧的这方面的东西啊。呃，你就你们身边的摄制组一定有拍这个抗日剧的。嗯
3: ，对，
1: 嗯、呃，是不
0: 是特别火爆？觉得
1: 我我我应该在演员男演员里面算抗日剧拍的，不说前五位，嗯、应该也是前十位了。嗯，那么非常有幸的是没，没没有去演过那样的，就观众们吐吐槽的那种雷剧和神剧。嗯还是有底线的。嗯、我觉得，如果演员丧失了这个底线的话，那做这个职业也就没有意思了、嗯。干什么都能挣钱，我觉得这个还是一道底线。嗯，本身抗战是非常悲壮的一段历史，我们这么去麻痹自己，这么去娱乐化，嗯，我觉得我自己也挺受不了的。说句心里话，我特别不想说的一个词儿就是，我挺鄙视
0: 嗯
1: ，挺鄙视。嗯。
0: 张良老师，呃，作为编剧啊，我这个说实话，刚才大家提的这些问题，我觉得都和编剧可能多少有点关系啊。就是他说的什么导演不尊重历史了，编剧不尊重历史了，包括这个手撕鬼子呀、啊，包括这个八路军用 AK 47呀、啊、等等啊，我们想象可能这这都跟编剧的工作和这个导演的工作是有关系的啊。您这个给大家说一说，怎么会出现这么多的问题
2: ？呃、是有关系，而且编剧其实是有呃比较大的责任的、啊。嗯，那么我们我们现在就是有一个不是太好的一个一个一个现象，就是我们不断的追求屏幕上的刺激化。嗯，那么在这个刺激化的压力下面呢，就就竭尽所能嘛。那么他又放在了那么一个历史环境当中，自然他就会不负责任的出现各种什么手撕鬼子啊，那个、嗯、那个不符合物理学的自行车翘，没错没错，包括还有前段时间网上报的那个手榴
1: 弹
0: ，手榴弹在裤裆里
2: 啊，
1: 对，那、哦、个那个，那个那个、我觉得，哎呀
2: ，他呃，但是呢，他也有很多呢，就是道听途说，嗯，因为那段呃时期的。民间传说就是很多，那么他很多那个编剧听的那个故事呢，未必是真的。嗯，但是他把它采信下来了，所以我觉得这都不是一个呃严肃的这个创作的创作的态度。哪怕你想写一个以呃那个历史时期为背景的一个传奇戏，嗯嗯，也也不应该这么去去去弄。那么呃，而且现在。网络那么发达，又有百度、度娘，对吧？你稍微考证一下，就不会出现这种现象。嗯啊
1: ，对，我觉得就是手撕鬼子也罢呀，就是然后丧失了地心引力也罢，这和一种和一种现象有密切的关系、嗯，就是我们那个古装戏退出黄金档以后啊，就是退出各大卫视的黄金档以
0: 后、啊有，有很大
1: 一部分拍古装戏的这样的算是不错的人才吧。嗯。呃，业内的工作人员，他不知道干嘛去了，因为古装戏的这个需求量一下就锐减了。嗯、那么他们把这种能力全部用在抗日剧上了。
2: 对对
1: 对。一开始的时候，我特别接受不了这个，我我跟所有的制片人和所有的导演说，我说我演戏一定要有地心引力，我不可能一把脚上房子了，嗯、这是不符合万有引力的。牛牛顿要知道会、嗯、会气的，会生气的。嗯，这是这是我们我们指导自己生日常生活的科学。都不会接受的。还有就是一些情节上的雷人，嗯，这个作为演员呢就很麻烦了。但是，呃，如果你接到的是完成本，还好一点；嗯、如果你接到的不是完成本，是后 C 给你的，你你就有这个权利去跟导演去商量了。嗯，呃，是不是一定要从裤裆裤裆里拿一个手榴弹，然后说这么雷人的话？嗯，我觉得是可以去商量的，因为大家都知道，刚才呃张兰老师也说了。刺激嘛，刺激收视率就会高嘛。嗯、那这刺激它也是有底线的，嗯、你不能拿八年拿拿抗战的这段悲壮的历史来娱乐呀，就是还是还是要有
0: 底底线。嗯，好，呃，还有朋友提问题给这个王婷老师了，说看过你的所谓《重案六组》啊，看过《断剑》啊，《穿越火线》啊，穿越火线》啊、火线和《断剑》，我记得都是抗日剧吧？
1: 呃，对不同时期的不同时期的，
0: 对嗯，嗯，嗯，他说很喜欢这样的一些角色啊，你演的这些人物，哦、基本上你演的全都是主角
1: ，对，都是断剑是挑梁的，穿越火线也是男一号，都、嗯、是都是，
0: 嗯，好，呃，现在马上要进入广告时段了，广告之后回来啊，我们给大家来继续的分享，呃，这部影视同期书异镇啊，有同时有很多的问题要问二位，稍后我们再回来。合作过的都说好,说
1: 好，文艺之声，一个越来越好的平台，现诚招广告代理，咨询电话：幺八六幺零幺零八五八六
3: 。全程扫描，交通路况。
0: 这一时段，我们一起来关注周末的出行提示。明天是穆斯林群众的开斋节，将会举行一系列的开斋节活动。从早上七点三十分到中午十二点，广安门内大街至南横西街禁止机动车通行以及公交车绕行，呃，要进行临时的交通管制措施。另外，周末交通场站周边是交通出行的热点区域，其中十三点到十五点是拥堵报警的高发时段
3: 。听天气知冷暖。
0: 欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间雷阵雨转中雨，最低气温二十一摄氏度。明天白天阴有雷阵雨，最高气温二十八摄氏度。目前实时的空气质量指数是七十七，空气质量优良。今晚天气凉爽舒适，适合居室通风。未来的一周，北京将会持续雷阵雨天气。
1: 人保直
2: 销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险温馨提示您：雨天路滑，请适当降低车速，拉开车距，保证
1: 安全行驶。遇拥堵路段，请勿抢行，有序通过。如车辆无法行驶，人保客户可随时拨打人保二十四小时客服专线九五五幺八，我们将竭诚为您提供拖车救援服务。人保直销车险四零零一二三四五六七
2: 。海洋的快乐生活。那大家是不是都以为海洋跟他节目里经常提那个小黑关系特别好？其实不是这样事儿的。他说那个上大学的时候，我跟他俩一个宿舍。啊，有一天我看见小黑拿着镜子照自己半天，突然说
1: ：“我好帅呀
2: ！”然后海洋在一边听了，特别蔑视的一笑，然后接茬说：“小黑呀，我就没见过，哼。没见过你这么狠的人。”他说：“怎么了？”你，你连自己都骗呐？<笑>朋
0: 友们，敢说真话的人才是好朋友
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名
0: 播出，电话投保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七。
0: 得意视听境界，彰显尊贵人生。超音波音响为您量身打造，嗨在视听典范。电话：四零零六五零三六
2: 零八
3: 。忙工作，忙生活，忙着成为更好的自己。刷微博，刷微信，刷着大时代里小小的存在感。有多久没有把夜晚泡进书里？窗外纷纷扰扰，心里宁静欢喜。阑山品味书香，对话自己，对话自己
0: 。感谢各位继续停留在我们的声音世界当中，这里是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香。今天晚上小马带来的这本书是。北京卫视红星剧场从今晚开始播出的一部电视连续剧叫《义震》，《义震》的影视同期书。今晚为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了电视剧《义震》的编剧张来以及主演之一著名演员王挺。在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位也加入到我们的讨论当中来，跟我们一起分享啊。如果你看了今天晚上播出的《义震》的话，那分享一下你看到的一些感受。那如果你还没有看到，希望通过今天我们。的解读为大家来做一个宣传啊，给大家做一个预热。那微信、微博的平台，大家都可以已经为大家开放了。呃，期间这些年，其实我们看到很多抗日剧，抗日剧大行其道，有很多被人吐槽的抗日神剧。你反感抗日剧当中的哪些雷人的情节？也欢迎来分享。接下来，二位老师，我们继续来看看大家的留言。呃，枫野百合说：“刚刚听到二位嘉宾在聊有关于这个抗日神剧的问题啊。他说，在我看来，抗日神剧的应运而生，正是因为现在比较浮躁、娱乐去神圣化的文艺氛围所决定的。从那些所谓奇思当中，除了标新立异、博眼球之外，无法传达所谓正确的历史真相，从而正视历史。最看不惯的就是拔高自己、丑化敌方，好像浴血抗敌的这个抗日战士与弱智打了八年。”一样啊！战胜强者你是英雄，打败脑残你胜之不武。他所以，我几乎不看所谓抗日这些神剧。嗯他说，我觉得
1: 这位观众说的都是对的，但是呢，也不要一棒子全都打死了，嗯、也有好剧的。
0: 嗯，是，比如说今天我们为他介绍的《义震》，比如
1: 说我们的《义震》，我觉得还是靠谱的。<笑>
0: 好，靠谱在哪儿
1: 、嗯？首先角度就是这个戏，如果大家看的话，会发现。你眼前一亮、嗯，然后你的头脑会跟着冲浪，嗯、就是这样的角度去写一个、呃、战争剧、嗯呃，别说观众了，就是我演那么多年戏了，算是业内的一个老人了，嗯、很资深了<笑>我，我自己都觉得，嗯嗯，不错，这个剧本确实从结构、人物、台词，呃，到每一场戏都非常好，我觉得是一个。是一个比较完整的一个一个一个一个,一个东西，嗯，呃、做的做的很用心的一个剧本
0: ，嗯，嗯好，来，我们继续关注七一长歌说，虽说影视艺术是高于生活的，但是脱离生活想，想当然胡乱的杜撰，使得雷声滚滚，糟点频出，就不免有误人子弟之嫌。所谓抗日雷剧啊，罔顾历史真实，异想天开，如抗日英雄飞天遁地啊，扬手成片杀敌，这个手榴弹炸飞机啊，服装枪具穿越，特别是弱化。矮化对手，低俗手法迎合市场，啊，既非严肃对待艺术的方式，也是对抗日先烈的嘲弄和不敬。你看他说的多好，其实得
3: 说的特别好，嗯、
0: 说的特别好。从这个角度、嗯，从这个意义上来说，是应该很好的，就是重视一下我们这抗日剧的这种这种改革啊，这这要严肃这样的一个市场。对对对对对对嗯、来，呃，这个很多朋友在跟我们继续分享他们看到抗日剧的种种的一些感受。当然，也有朋友说了，《义震》这个小说啊，因为这个目前他已经看到了，说是他说我倒不觉得像剧本啊，喜欢里面的这种快节奏。每个人都有不同的这个解读方式。当然，有人就觉得这是一个快节奏的表现方式。嗯，来张来给大家讲一讲这个故事吧，好不好？接下来简单的给大家勾勒一下。呃
2: ，刚才讲了那么那么多的那个抗。对抗日戏的话题哈，嗯，呃，其实我就没想写一个抗日戏，嗯，啊，我只是呃借用了这个年代，写了一个就是矛盾的故事，就是冷血和爱，嗯嗯，因为呃这些呃特工在这个八校小镇，嗯，生活，他们其实是承担一个呃非常大的任务。那么，他们的素质就要求他们冷血。嗯，但是他们几年生活下来没事儿啊，假夫妻成了真夫妻。嗯啊，假假兄弟成了真兄弟，假父子成了真父子。就他们要像平民一样的生活。对，就是像平民一样的生活。这、就是、他们都是表演家。嗯，就他们的
0: 人物关系都是这个设定了之后就不能再改，就像咱们日常的这种兄弟姐妹这个关系啊，家里的关系一样。对
2: 那么。这一群都是天罡地煞呀、啊，都是非常厉害的人。这那几年来无所事事，嗯，啊，他们也表演的非常好，然后他就融入到生活里了。于是他发现自己特工的那些所谓的冷血呀、啊嗯、那样的这些素质没有了，嗯，他被生活融化了，嗯。那么危机来了，嗯，啊，他这个秘密快要。呃，保守不住了，他们要起来战斗，或者是要相互厮杀的时候，你怎么选择？嗯，啊，我其实是想写这么一个故事。嗯
0: ，尤其在这个过程当中，嗯、他们又遭遇到了日本兵，对，呃，这突然的袭击啊，又遭遇到了原本就是他们那个组织对。的这种，就等于是想想把他们铲平了，就是啊，让他们销声匿迹啊，对，嗯。
2: 所以他呃，就是你看日本兵进来的那一个段落吧，呃，基本上算是一个影子，嗯
3: ，对
2: 对吧？作为故事的第一个影子，就是把这个故事带出来。哦，他们背后有那么一个大的秘密，嗯，哦，这个秘密包不住了，于是好，他们不能生活了，嗯，他们越来越不能生活。
0: 这戏就来了，那、呃
2: 啊、这故事就来了。他们太流连生活
0: 了。嗯啊，嗯，好，给我们讲讲肖月这个角色吧，王天老师。呃，有朋友我看了说，他说从一个众人眼中的懦夫啊、呃，也发生了一个变化，变成了杀人狂魔。
1: 其实，嗯，就像刚才那个编剧张来老师说的，他不是懦夫，他是丧失了特工的技能了，而且他常年生活在一个小镇里，我觉得他悠然自得。但是这个人是带着矛盾出现在观众眼前的，因为他有一个妻子，他是不能碰的，这涉及到他自己的道德底线了，他不能碰这个妻子，呃，在外人眼里他们又是一对合法的夫妻，但是他又不能碰，原因是什么呢？他还是有一个对师师傅的尊敬，而且放不下，他他觉得那个是师傅的女人，所以他是带着这样的一个矛盾进来，那么。萧月这个人物在全剧的大概这么六个阶段吧，因为他刚开始我读完这个剧本以后，我我跟制片人聊天，我还说，我说这个这个剧本的每个阶段，也都确实让人觉得是情理之中，但是完全的意料之外，就是接踵而来的一件一件的六个大事件，嗯，都让你完全的。没有想象到，而且你根本判断不到，所以这就是这个这个戏当初最吸引我的地方。它又合情合理，它又不是那种完全的戏剧性的呃矛盾的戏剧性的那种那种架构。嗯，然后但是呢不接地气，他这个他这个来的非常的嗯呃有符合心理逻辑，也符合行为逻辑，但是却又这么的让人出乎意料。那么肖月在这六个部分里面，慢慢慢慢从一个。刚才观众说的懦夫，其实不是懦夫、嗯，是一个热爱生活的人，然后变成了一个嗜血的杀人的人、嗯。那么这个嗜血和杀人，呃，这段追杀呢，其实他是在捍卫自己的、呃、所谓信仰。嗯，因为他是一个笃定的呃国民党人、嗯。那么后来受到共产党人的这种洗礼以后，呃，呃。他意识到自己的狭隘，嗯，因为他毕竟他的初衷是爱国的，是一个爱、嗯、爱国爱、嗯、是一个爱爱国爱国主义者，嗯，所以当他面对这样的一个共产党人的高风亮节的时候，嗯、他就自惭形秽了，然后，然后就特别的内疚，最后他有了一个自我救赎，嗯，一个自我救赎，他最后把八下镇潜伏的所有的国民党特工的名单都交给了，呃，这剧中呃共产党人的扮演者。就王千源、呃，呃，对，李从文，嗯，把这个把这个把这个名单交给他了，最后也投奔了共产党，是这样的一个结尾、嗯。所以一开始说他这个是个懦夫呢，呃，如果观众这样去解读，我倒也觉得挺好。嗯、哈哈但是我确实没有从懦夫这个角度去、嗯、去去塑造这个这个这个角色，还是还是这个剧本给了我一个巨大的呃创作的呃动力，嗯，呃，基础
0: ，然后。呃，塑造出这样、这样、这样一个人物，嗯，是不是懦
1: 夫让观众去感受啊
0: ？没错，卖个关子。其实随着这个电视剧的这个呃这个播出啊，大家会看到这个人物的这个形象发生了很多的变化
1: 。对对对，完全出
0: 乎意料，完全出乎意料。嗯、好，那我们接下来透过一个短片继续了解这本书。电视剧版《异镇》由怪才编剧张来、潜心创作，实力演员王千源、王挺、王立可等联袂主演。该剧讲述了一个特工江湖群体蛰伏在霸下镇，在完成生活这项任务中遭遇接连生死考验的传奇故事。都安排好了
3: ，什么时候动手
0: ？天阴没有月光，都清澈吧。好，四
3: 点钟动手
0: ，四点十分结束。在过程中
2: ，不能有事，二分贝以上的声响。
0: 在一座普通的小镇上，所有的人白天是平民，夜里都成了精英特工。他们的任务就是生活，用平凡的生活掩盖一个惊人的秘密。当他们混淆了任务与生活的不同，忠诚被上司亵渎，信仰又完全迷失后，还要面对一场新的杀戮与救赎。可以说，是一场生命和信仰双重拯救的传奇故事。影视同期书译震》在佐以大量剧照的基础上，将剧中镜头语言无法表述的精彩内容，用生动形象、极具画面感的文字语言呈现给广大读者和关注。这就是我们今天晚上为大家带来的《影视同期书译证》啊，这部呃小说其实它要比电视剧啊、呃，应该说展开的那个空间的想象会更大一点，因为电视剧是具象的嘛。但是这个文字呈现的这个世界是全靠大家去想象的，所以从这个角度上来说，提供这样一个文本，我觉得是就像王婷老师所说的，他是对于很多人就是你可以揣测一下，就是如果是你，你是其中的角色，或者如果你让你演这个其中角色，你怎么来处理啊？来说他这些台。词等
3: 等
0: ，嗯嗯，有朋友问了王天老师，就说这个演员怎么能够尽快的融入一个角色啊？他觉得是很好奇的一个事情。比如说演什么样的角色，实际上他是有不同的身份界定的。嗯，我
1: 觉得演戏其实是两点吧，嗯，要么你理解，要么你经历过。呃，所以说有人这样去说演员，尤其男演员，说一个好演员是生活的积累，嗯，就是你能演。你想想，给你的规定情境，如果你连规定情境都不了解，你年连那个年代都不了解，你连那个年代的人的特性你都不知道的话，你怎么去塑造人物呢？嗯、所以说，平常的阅读量，嗯，还有听到的、见到的这种吸收的东西，我觉得也很关键、嗯还有就是。你的意
0: 思是说，比如说你接到一个角色的时候，你一定会做一些相关的储备工作。
1: 我觉得是必须的、嗯，就是你要了解那个时代背景、嗯，你要了解你所生存的这个环境，还有那时候人和人之间的我们叫人物关系，呃、要要要要去了解，还有一方面就是有些东西可能契合了你自己的人生经历，那这样就太好不过了，嗯，譬如说，我觉得这个肖越也契合我的一些人生经历，哦，就是。呃，没有那么风平浪静，总是一直在事件中，啊，一直有意想不到的事情来冲击我的生活，所以我觉得看了肖月这个人物以后，我确实特别喜欢，对，然后变化也挺大的，嗯、有时候你会觉得哟，这个人怎么脱胎换骨了，变成这样了？嗯，其实我觉得，好像我的成长里面也有这样的脱胎换骨的感觉。嗯
0: ，对他津津乐道，就是曾经是一个拳击运动员。
1: 对，然后最早呃，大学打拳击拿了个吉林省冠军、嗯，对，吉林省第十届全运会，然后又当呃当警察,警察，当警察也立过三等功，也拿过嘉奖，严、嗯、打积极分子什么的，嗯，然后在北京还开过餐厅，嗯、<笑>所以这个变化挺大的，真的是啊、呃，对对对，后来又到公安部去，呃，在公安部工作过，嗯，然后做武指，就是做教别人怎么去打，嗯。然后做演员、嗯，然后从一开始就演警察，因为人觉得你是警察嘛。嗯、
3: 后来人发现，你
0: 的气质也比较像。对、嗯
1: ，后来人觉得他不是干过警察，他才会演警察。嗯、其实这是真是一个一个一个多么真的真理啊！你、嗯、你你你干过警察和你演警察根本是两个概念、嗯。就是说，警察现实生活那些事，就我们经历那些，跟表演是两个概念、嗯。但是可能我觉得心理素质方面会得到一些锻炼吧
0: 。对，嗯所以就是大家最早其实接纳和熟悉的那个角色，就是春晚六组那样的角色。对，
1: 那个其实是要感谢徐庆东导演、嗯，还要感谢编剧，因为他们说句实话，那个是一个戏宝人的戏、嗯。因为当时中国还很少这种系列剧。嗯、然后呃呃一集一个案件，哦一集两个案件、嗯，然后密度这么大的一个情节剧。嗯，张弛有度的、嗯、讲的非常从容，而且张弛有度，这是非常感谢徐劲东导演的、嗯。你刚才说
0: 到一个词，就是我们不太清楚啊，就是戏宝人哦、啊。你觉得这个戏它是一个什么情况
3: ？我觉
1: 得当然是一部戏宝人的、嗯、呃剧本了、嗯。但是呢，有一个问题，因为来哥的文字呃不是那么呃大众化、嗯，或者是口语化，不是那么太口语化。嗯所以说，如果演员理解不了你在表演的时候，你的心理动作不,不足以支撑这段话的时候，会让人觉得你的表演很假，就是变成一个吐字工具了。嗯，我很庆幸的就是我非常喜欢莱哥写的词儿，但是我不知道是不是所有演员都能够都能够吐呃你说莱哥写的词儿说得那么畅快、嗯。但是我当时看这个词儿的时候，整个看完，我不是光看我的戏，我觉得是特别有风格的一部剧。嗯。所以我，我是我是觉得是这样的
2: ，对。嗯、来来哥、呃，其实是挺折磨人的，嗯、啊，挺折磨，的，其实挺折磨的。但是
1: 我乐此不疲
2: 。因为是每个词吧，嗯，要每个人的个性来说出来、啊，然后吧，我又有一个习惯，我老是觉得吧，我在写的时候把它念顺了。你看我这个业余的把它念顺了，演员一定顺得下来。
3: 嗯，结果
2: 我后来发现，我是一个有严重口音的人，很严重的南方腔的人。嗯，对。那么其实我写的好多词儿，我自己念得很顺，而且那个感情也很很很到位。但是，呃，给演员，我后来想想，其实是蛮折磨的。嗯
1: ，不是，他首先是。一个编剧要把三十多人都写的丝丝入扣，这么这么深不是、啊，而且在一年多的时间，这是不可能完成的任务。嗯
2: ，那是体力好，但是那是
1: 体力好。<笑>但是这部戏的结构能搭建成这样，而且每个人都写的那么那么好的话，嗯、我觉得，所以说为什么说他是怪才呢？但是有一个问题出来了，就是。呃，编剧在那样的一个环境里面写出的台词，你怎么怎么能在现场拍摄这个环境里面这么从容的把它说出来？其实演员是需要对每一段戏谋篇布局的，就是是的，我该以怎么样的心理动作来说这说这段话？比如说我现在正在说话，是要向观众表达。呃，我我怎么看来哥这个戏和嗯嗯和和和演员的表演、嗯、对不对？这是我说说话的。对、嗯，那么台词里你也一定要找到你的心理动作、潜台词，包括肢体语言，很多方面。嗯，对。所以我说，来哥的词，一旦你找到了心理动作，你会觉得太舒服了。嗯、是一个演员和一个编剧，啊，我觉得是一个虽然隔着时空，但是你会感受到。
2: 神交的过程、嗯、啊，神交的过程<笑>非常爽
1: ，非
0: 常爽，嗯、非常爽很不容易啊！我觉得这个其实，呃，我也采访过很多的所谓编剧啊、演员，之前就是大家可能会对戏有不同的理解。哦、啊，包括语言上，这个该怎么说这些话啊，都有不同的这种理解和诠释、哦。我们也看到过有人吐槽，互相之间还开战啊，哦、啊开战这样的情况哎、啊哦，对。所以今天这个状况是很难得的。看样子，这个王庭老师是很很喜欢这个戏啊
1: 。而且我发自肺腑的说句话，张来是一个用心写戏的人，嗯，非常了不起。嗯、能在甭说一年多了，他就说写了五年，我都信。这样的一个剧本。呃，不是很多，不是所有的编剧都拿得出来的、嗯，都在掺水，
3: 嗯
1: ，都在注水，但是这个剧本真的是张弛有度，嗯、而且结构非常之好，
3: 嗯
0: 好，人物写的也非常之好，对，如此惺惺相惜的两个人，我们接下来要通过短片进一步的了解他们啊，来，张、嗯、来，浙江人，七零后职业编剧。从二零零零年开始剧本创作生涯，业界口碑良好，代表作有《中关村风云》《零距离》《从爱情到幸福》等。王挺，著名演员，毕业于吉林艺术学院表演系，早年做过职业运动员与警察。一九九五年主演首部电影《燃情狙击手》，二零零二年主演警匪探案剧《重案六组》第二部。二零零六年主演抗战电影《夜袭》，二零零八年与王超、王茜合演探案剧《重案六组》第三部，二零一零年主演海润影视出品的红色革命剧《断剑》，二零一二年主演抗战题材作品《穿越火线》，二零一三年拍摄了徐庆东执导的医疗行业剧《急诊室故事》。在电视连续剧《异镇》当中，王挺饰演大反派肖月。从一个众人眼中的懦夫，逆变成了杀人狂魔，备受关注。我们通过这个短片进一步了解了二位啊，呃，刚刚也有朋友提到了，说几乎不看抗日电视剧的我，今天晚上听了这部戏的一些相关的一些介绍，包括了解了这个影视同期书易震啊，对这部戏还是充满了期待。那这部戏其实今天晚上开始已经在北京卫视红星剧场开始播出了，如果没记错的话，是每天晚上的1 9点三十分啊开始播出。那呃，我们今天为大家介绍的这部影视同期书，因为它是在这个电视剧的基础之上。啊，辅以大量剧照，然后呢，也将这个所谓镜头语言无法表述的一些精彩的一些内容，比如说主人公的这种心理的描述啊，用非常生动形象、也非常呃具有画面感的这种文字的语言，要呈现给广大读者和观众。呃，对于这部戏，这个所谓这个收视率，或者是对于这本书的这个未来的这个将来有期待吗
2: ？呃，这个数据我倒是。呃，没有想太多，就是大家喜欢就行。嗯啊，大家觉得好，我就欣慰了
0: 。对，呃，有一点你起码是可以肯定的，就是它不是大家所吐槽的那种抗日神剧
2: 。呃，可能也会吧，可能也会有吐槽吧。对<笑>，那个，嗯。但是会
0: ，你你觉得总体来说，我觉得是，因为我自己也在看这部这本书啊，我看相关的内容，我觉得非常这个节奏非常的明快啊，节奏很快。那王挺呢
1: ？这部剧会不会被吐槽？因为我觉得这个很难讲、嗯，这个
3: 非常这个很难讲
1: ，因为因为因为拍摄和剧本它还是有有有距离的。嗯因为有一天我在现场看见立刻从房上飞下来、嗯，那天那五指也不在，就 B 组导演也不在，啊、是,是,是下面的孩子们拍的,的,的。我一看我就紧张了，我说立刻、嗯，你是飞下来的吗？而且还还有一个飞鹰的状态、嗯，我一下就惊着了。因为那天 B 组那个导演也不在，嗯、然后下面的武行拍的、嗯，然后我就马上拿微信跟跟那个宫导聊，我说宫导、嗯，这一跳啊。我们这戏整个都给跳飞了。嗯，你本来是一个很接地气的、很扎实的，而且有功力的这么一个编剧写的东西，你这么一飞就给飞没了。嗯，他说说哪哪场哪场，后来一问，我不知道后来剪没剪啊？剪的应该是剪掉了，太可怕了，太可怕了。就是现在我特别，我特别的想说，就是很多抗日戏是毁在一些不靠不靠谱的武指手上。嗯，胡打乱打，就他都不知道，因为我是用过枪的人。而且我也是，我也是在抓人的时候开枪打过人的人。嗯，就是他都不知道枪的功能，还有中枪的反应。你看，你看，有些武行一中枪，一打他跳起来就就就就倒地了，这都完全完全不知道在哪儿，从哪儿来的，都是一些。嗯哎呀，我觉得特别下作的，就是想吸引观众眼球的这样的一些一些不靠谱的物质。嗯，我觉得这个圈啊，一点一点的，随着你看观众，观众眼睛是雪亮的，他们提的问题也非常的尖锐。嗯，就需要多听这样的声音，嗯、然后让这样的抗抗日剧也好，战争剧也好，一天一天的，我们真的能够拍得越来越好。嗯，最后回到讲人身上，最后回到大家去看这个事儿，看这样的人，而不是被那些画面。什么裤裆里掏手榴弹这种下作的，呃无耻的桥段去去去吸引观众，靠这样的刺激，我觉得，我觉得如果电视剧是这样的话，我可能早就不干我，我回去干我的运动员去，嗯，因为太无耻了，
3: 嗯
0: ，对，这是一个负责任的演员啊、呃，为我们提供的一些他的观点。那今天非常高兴二位做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，明晚再会，谢谢二位。
1: 再见，观众朋友，谢谢，再见。